0: Saber Direito desta semana, o procedimento comum no Código de Processo Civil e as fases postulatória, de saneamento, instrutória e decisória. As aulas são com o professor Daniel Viana. Olá pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos novamente, esse é o Saber Direito, sou Daniel Viana. Seguimos nos nossos cinco módulos aqui para tratarmos do procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Na primeira aula, trabalhamos, fizemos um panorama geral, um voo panorâmico a respeito do procedimento comum. Na segunda aula, trabalhamos especificamente com a fase postulatória, trabalhamos desde a petição inicial com a sequência com a audiência de conciliação, resposta do réu e inclusive aquela modalidade de outra manifestação do autor na chamada réplica do autor. Na terceira aula, dedicamos o um módulo inteiro à tutela provisória, tendo em vista as diversas inovações que nós tivemos no Código de Processo Civil a respeito da tutela provisória. E hoje, tra tra trabalharemos com a chamada fase instrutória do processo. Trabalharemos desde a, o saneamento do processo, a chamada fase de saneamento do processo, aonde o juiz irá eliminar algumas irregularidades processuais que ainda existam no processo, para, a partir daí, seguirmos com a chamada fase instrutória. Trabalharemos com o conceito de organização do processo para julgamento, aonde o juiz irá delimitar as questões de fato, as questões de direito, deferir eventuais provas que possam ser admitidas para o esclarecimento dessas questões de fato no processo e aí trabalharemos também com cada uma dessas modalidades de prova no processo. O processo civil atual, qual é a configuração do direito probatório nesse direito, no direito processual civil, principalmente nessa fase de conhecimento e aonde ele se insere nesse nosso procedimento comum no novo Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015. A última aula, na sequência, trabalharemos com a chamada fase decisória, a decisão judicial no CPC de 2015. O chamado sistema de precedentes que, ser, que pode ter sido ou não inserido no ordenamento processual civil, as chamadas decisões com caráter vinculativo, que estão lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, qual é, qual é a estrutura a estrutura da decisão judicial, a estrutura da, se chama, da sentença, o relatório, fundamentação, dispositivo, como é que se trabalha na fundamentação com esse sistema de precedentes, com essas decisões de caráter vinculativo. Hoje, portanto, trabalharemos nessa fase instrutória. Nesse módulo, nessa aula, trabalharemos desde o saneamento do processo, com essa fase onde o juiz encontrará a resposta a algumas alegações das partes, em nível processual questões chamadas preliminares, questões prejudiciais, para a partir daí, efetuado esse ainda esse juízo de admissibilidade da ação, esse juízo que é preliminar, é antecedente ao mérito, e aí sim, vencida essa etapa, vamos para a instrução do processo aonde o juiz efetivamente conhecerá do conflito de interesses aquilo que aconteceu lá na realidade prática no mundo da vida e trouxe as partes até o juízo, apresentaram ali a, suas, a sua demanda, suas alegações de fato e de direito e as provas produzidas acerca dessas alegações para que o juiz conf, conheça do conflito de interesse e possa efetivamente resolvê-lo. Passamos também na etapa anterior pela possibilidade de autocomposição do litígio, onde as próprias partes assumem ali a, a postura, assumem ali o protagonismo para a solução da, da, da sua controvérsia da, do seu conflito de interesses nessa chamada fase de saneamento quando trabalhamos nessa fase de saneamento do processo, a doutrina anteriormente dizia que o processo tem, principalmente o processo civil, nesse processo de conhecimento, o processo encontra algumas crises, chamadas crises do processo civil. Isso o juiz deve resolver essas crises para que ele possa chegar até o mérito, até o conflito de interesses e decidir esse conflito de interesses. Nessa, a gente já, já verificou que essa, esse juízo de resolução de algumas questões processuais, de saneamento do processo, ele pode ser feito lá na petição inicial, quando o juiz determina a emenda da petição inicial pela falta de algum requisito indispensável à propositura da ação, algum requisito indispensável constante do artigo 319 do Código de Processo Civil concernente à petição inicial e. Posteriormente, vencida essa etapa, admitida a petição inicial, angulariza-se a relação processual com a resposta do réu e, vindo essa resposta do réu, a gente vai agora para a fase de saneamento. Aquilo que o juiz já poderia ter feito lá na petição inicial, mas talvez que ele não tenha vislumbrado ou talvez que a situação ainda não estivesse configurada, o réu pode ter trazido alguma dessas questões de admissibilidade na sua peça de resposta, na sua contestação. A gente viu no módulo anterior que o princípio da concentração da defesa faz com que o réu, em uma única peça, em uma única oportunidade, na sua contestação, traga toda a matéria de defesa, incluída nessa matéria de defesa as questões processuais, as questões preliminares ou as questões prejudiciais, mas as questões antecedentes ao mérito. Então, questões referentes às chamadas condições da ação, aos chamados pressupostos processuais, podem ser trazidos pelo réu na sua peça de resposta, na sua contestação. Se o juiz não. Verificou alguma dessas condições ou algum desses pressupostos processuais lá na análise da petição inicial, ele deverá fazê-lo agora. Ele deu a oportunidade ao autor para se manifestar quanto a essas questões, ainda que questões de ordem pública, como a gente verificou, essa é uma. É, é uma ideologia do código desse contraditório substancial, desse contraditório robusto, o juiz não pode proferir qualquer decisão contra qualquer das partes sem que, dá, sem que tenha dado a ela a oportunidade de se manifestar sobre aquela questão específica, a não serem raríssimas exceções e uma das exceções a gente viu lá na, quando a gente analisou a tutela provisória, mas se o réu traz no bojo da sua contestação essas questões preliminares, questões quanto ao juízo de admissibilidade da ação, questões referentes às condições da ação, legitimidade do autor ou do réu, é... é a questão referente também ao interesse de agir, necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, daquilo que a parte vem buscar em juízo, se o réu também traz os chamados pressupostos processuais, algum vício de competência, algum equívoco no direcionamento, no endereçamento daquela causa, questões a respeito de nulidade da citação, questões a respeito da capacidade civil das próprias partes, que são pressupostos processuais que o réu também traz como questões de admissibilidade, questões anteriores à análise do mérito, à análise do conflito de interesse. Como a gente viu desde a primeira aula, o juiz deve ultrapassar essas questões, quando elas puderem ser ultrapassadas, deve ultrapassar essas questões para que ele possa chegar até o conflito de interesses e resolver esse conflito de interesse. Se essas questões não forem ultrapassadas, e o que, que isso significa? Significa o juiz reconhecer alguma dessas alegações trazidas pelo réu, alegações quanto a essas questões preliminares ou questões prejudiciais, o processo será extinto processo será extinto sem resolução do mérito. Resolver o mérito significa resolver o conflito de interesses, resolver o litígio. Se o juiz acolhe alguma dessas alegações preliminares do réu, significa dizer que ele entende que aquela ação não poderia ser veiculada, ao menos da forma como ela foi veiculada. E aí o juiz irá extinguir esse processo sem resolução do mérito, sem análise do mérito. Essas questões, essa roupagem de acolher essas questões preliminares feitas pelo réu ou de rejeitá-las isso significa o saneamento do processo. Sanear o processo limpar o processo e eventuais empecilhos para que obstáculos para que se alcance a resolução do mérito, para que se alcance a discussão sobre o mérito da causa devem ser resolvidos nessa fase que é a chamada fase de saneamento sanear o processo é portanto rejeitar essas alegações do réu. E por que rejeitar essas alegações do réu? Porque se ele acolher alguma dessas alegações, esse saneamento vai ser feito, mas na própria sentença de extinção, sem resolução do mérito, extinguindo prematuramente o feito e sem resolver efetivamente aquele conflito de interesses entre as partes. Portanto, sanear o processo, a gente sempre confunde, isso é, é, é corriqueiro, a, existe uma confusão no saneamento, na chamada decisão saneadora, aonde o juiz também delibera acerca dos fatos que devem ser provados e determina a produção de algumas provas. A gente vai verificar, e o legislador foi muito feliz em relação a isso no Código de 2015, que são etapas distintas. A etapa de saneamento ela é distinta da etapa de organização do processo para julgamento. Se os senhores forem até o Código de Processo Civil, no seu artigo 357, vai estar estampado de forma muito clara como o título do saneamento e da organização do processo para julgamento. São etapas distintas. É óbvio que em determinadas situações, esse trabalho, essa operação do juiz em relação a essas questões de admissibilidade, já foi feito lá na petição inicial. E pode ser também que em determinadas situações, o réu não traga nenhuma dessas questões de admissibilidade na sua peça de resposta. Significa dizer que o juiz não irá sanear o processo? Na verdade, não. Na verdade, o que o juiz precisa fazer é responder expressamente a alguma alegação feita pelo réu. Mas se estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais e não há discussão entre as partes a respeito disso, não haverá necessidade de uma decisão saneadora expressa. O processo nada terá a sanear nesse sentido porque o processo estará apto a avançar para a sua fase de mérito, para a sua fase de discussão quanto ao conflito de interesses. E essa discussão quanto ao conflito de interesses, que a gente vai verificar daqui a pouco, é ela é precedida tanto dessa fase de saneamento, mas ultrapassada essa fase de saneamento, o processo deverá ser organizado pelo juiz. E organizado para quê? Para julgamento. Lembre-se quando a gente tratou lá no início, quando a gente falou que o processo poderia ser resolvido pela própria autocomposição entre as partes, o mérito do processo ele é resolvido pela própria pela própria atitude das partes, pela composição amigável pelas partes numa audiência de conciliação ou de mediação, ou mesmo numa transação, numa petição elaborada no escritório do advogado e interposta, atravessada no processo. Quando homologada pelo juiz, o juiz irá resolver, aquele, declarar extinto aquele processo com resolução do mérito, mas o juiz não estará julgando o processo. O juiz somente julgará o conflito de interesses, dando razão a uma parte ou a outra, deferindo ou não deferindo as providências pretendidas pela parte autora, os pedidos pretendidos pela parte autora, quando o juiz efetivamente avançar sobre o mérito e julgar a causa. Por isso que se diz que depois do saneamento haverá a organização do processo para julgamento, porque aí sim haverá necessidade do juiz analisar fatos e provas, deferindo a produção probatória para esclarecimento desses fatos e aí sim julgar a causa por isso a organização do processo para julgamento mas vencida a etapa de saneamento o juiz deverá analisar se esse processo caso ele acolha alguma daquelas alegações referentes ao juízo de admissibilidade trazidas pelo réu o juiz irá extinguir esse processo sem resolução do mérito Pode ser também que o juiz reconheça alguma questão, não mais preliminar, mas prejudicial, trazida pelo réu que vá levar também à extinção do processo, mas não mais agora sem a resolução do mérito, mas com resolução do mérito. Esse é o exemplo específico da prescrição ou da decadência. Quando o réu traz alguma dessas objeções, ou alguma dessa chamada prejudicial de mérito, alguma dessas prejudiciais de mérito no bojo da resposta, e ela é acolhida, o processo também será extinto, mas... Essa resolução, essa questão prejudicial, ela avança sobre o conflito de interesses. Qual a grande diferença na extinção sem a resolução do mérito e na extinção com resolução do mérito? Caso o juiz acolha essa extinção sem resolução do mérito, alguma dessas questões de admissibilidade, alguma dessas preliminares, e extinga o processo sem resolução do mérito, essa mesma ação pode ser proposta novamente. Desde que aquele obstáculo processual, aquele vício processual seja sanado. Se havia algum vício a respeito da competência, havendo agora na nova ação endereçamento correto, ela pode ser novamente proposta. Ao contrário, quando existe a resolução com a extinção com resolução do mérito, não estamos ainda trabalhando com o julgamento do mérito, é com a resolução do mérito pelo reconhecimento de uma questão prejudicial trazida pelo réu, nas hipóteses em que o juiz reconheça, essa, declare essa extinção com resolução do mérito, essa ação não poderá ser novamente proposta, porque a gente terá aí os efeitos preclusivos da coisa julgada. A coisa julgada material ela é acobertada por essa decisão do mérito. Ela tem os seus efeitos extraídos dessa decisão que reconhece uma prejudicial de mérito e extingue o processo com essa resolução do mérito. Portanto, essa ação não poderá ser novamente proposta. E se for novamente proposta? Aí a gente volta lá para aquele pressuposto processual negativo que a gente viu na outra aula, que é o pressuposto processual referente à coisa julgada. A gente verificou que os pressupostos processuais no Código de Processo Civil, que são questões de admissibilidade juntamente com as condições da ação, que esses pressupostos processuais podem dizer respeito à competência, à capacidade civil das partes, à citação válida e alguns pressupostos negativos. Não pode haver litispendência, ou seja, não pode haver duas ações idênticas correndo ao mesmo tempo. Não pode haver coisa julgada, e é aí que se insere esse acolhimento dessa questão prejudicial de mérito, notadamente a prescrição ou a decadência. Não pode haver coisa julgada. Outra ação idêntica já foi anteriormente resolvida com mérito, com apreciação do mérito da causa, ainda que pelo acolhimento de uma questão prejudicial de mérito. Logo, nesse saneamento esgotada essa etapa de admissibilidade, o juiz verá se, o, 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 ocorrendo o acolhimento de uma dessas questões preliminares, poderá haver a extinção do processo sem resolução do mérito ou a extinção do processo com resolução do mérito. Essa etapa... Também ela é, é. a gente pode inserir nessa etapa a extinção do processo com julgamento do mérito. Em que hipóteses, nesse momento do processo, logo após a fase postulatória, poderá haver julgamento do mérito, sem que haja necessidade da dilação probatória, da instrução probatória no processo. Esse é o chamado julgamento antecipado da LIDE. É o julgamento que se faz da LIDE Tão somente com a petição inicial do autor e com a resposta do réu, sem que haja a necessidade de uma etapa probatória. Com audiência de instrução e julgamento, com prova pericial, o juiz entende pela configuração do processo, pelo, pela estrutura formada pela petição inicial e pela resposta do réu, que não há necessidade, Dessa etapa de instrução do processo, dessa dilação probatória. E o processo será julgado e aí sim haverá julgamento do mérito de forma antecipada. O juiz julgará procedente ou improcedente os pedidos formulados pelo autor de forma antecipada, antes dessa etapa de instrução. Quer dizer que esse processo não teve instrução? Não necessariamente porque A gente sabe, a gente falou isso lá no, no, no primeiro módulo, essas etapas, essas fases postulatórias, instrutórias e decisórias, elas não são estanque, elas se é, permeiam, elas se misturam. Então, lá na petição inicial, já há instrução, como? Com a apresentação de documentos com a própria petição inicial. E o juiz já analisa as alegações em confronto com aqueles documentos. Se, nesse momento do saneamento do processo, não houver mais necessidade de provas para o esclarecimento daqueles fatos trazidos pelo autor, uma vez que não há controvérsia ou que a prova, do, ou que a prova é, é, requerida pelas partes não fará diferença em relação àquela controvérsia estabelecida, nessa hipótese o juiz deverá, desde logo, julgar o processo. O julgamento antecipado do processo é um dever do juiz. Em que sentido que ele se traduz num dever do juiz? Diante do mandamento constitucional da duração razoável do processo. O processo não, pô, não pode ter atos inúteis, não pode ter atos protelatórios. O juiz não pode designar uma audiência de instrução e julgamento se ele não demonstrar a necessidade da realização daquela audiência para instrução da causa e para elucidação do mérito da causa. Em não havendo necessidade de prova, esse processo deverá ser julgado no estado em que se encontra imediatamente, a partir do momento em que ele se encontra apto. Petição inicial... Resposta do réu, contraditório formado, relação jurídica estabilizada. Havendo necessidade de prova, a gente prossegue com a fase instrutória Não havendo necessidade de prova, a gente vai para o julgamento antecipado da LIDE. Esse julgamento antecipado da LIDE, ele nada tem de diferente em relação à estrutura da sentença quanto ao chamado julgamento final por sentença. A grande inovação que a gente tem no Código de Processo Civil de 2015 é que esse julgamento antecipado da LIDE pode ser parcial. Ele pode ser a, analisado sob um prisma daquele que a gente verificou lá no, na primeira aula de separação, de fatiamento do processo. Tantas contas forem as pretensões é, estabelecidas ou requeridas pela, pela parte autora no processo, o juiz poderá analisar esse processo de forma individualizada, ainda que em conjunto. Se o autor pede, com base no mesmo fato ou mesmo em fatos, fatos distintos, um... É, três, quatro, cinco providências diferentes, desde que satisfeitas ali as hipóteses de conexão da possibilidade de cumulação de pedidos para julgamento conjunto, o juiz deverá enfrentar, ainda que de forma conjunta esse processo, essas pretensões de forma individualizada. Ele deverá analisar a admissibilidade da petição inicial em relação a cada uma dessas pretensões, a possibilidade de indeferimento da petição inicial por incompetência em relação a cada uma dessas pretensões, a possibilidade de improcedência liminar do pedido em relação a cada uma dessas pretensões, deverá verificar a hipótese de tutela de evidência ou tutela provisória pleiteada em relação a cada uma dessas pretensões, tal qual a forma que a parte autora trouxer isso ao processo. Da forma como a parte autora trouxer isso ao processo, isso está íncito ao princípio do dispositivo, a parte vai formular esses pedidos de forma conjunta, mas o juiz pode analisá-los de forma individualizada. A mesma coisa a gente tem que ter em mente dessa possibilidade de análise dicotomizada na autocomposição. É possível que as partes cheguem ao acordo em relação a uma dessas pretensões ou a duas dessas pretensões. Haverá homologação judicial sobre esse acordo que é parcial, se a gente pega o processo como um todo, e o processo prosseguirá a partir daí. A mesma coisa a gente faz no julgamento antecipado parcial da LIDE. Se é possível julgar de forma antecipada a LIDE, porque não há necessidade de mais de dilação probatória, não há necessidade de que se prossiga na instrução da causa, o processo está maduro para julgamento, é possível também que somente uma dessas pretensões acumuladas, um desses pedidos cumulados esteja maduro para julgamento, esteja pronto para julgamento. E nessa situação, nessa hipótese, o que o juiz deverá fazer é julgar imediatamente essa parcela do mérito, esse único pedido. E em relação ao outro, como se fosse processo distinto, o processo prossegue normalmente com saneamento e organização para julgamento e sua fase instrutória até chegar à sentença, chamada sentença final, que ela vai se dar ao final de todo aquele, esse procedimento comum que a gente está estabelecendo, da petição inicial até a sentença. Qual é a grande diferença, muito mais formal do que material, muito mais de forma do que de conteúdo, em relação ao julgamento antecipado parcial da LIDE e ao julgamento an antecipado da LIDE como um todo? É simplesmente porque o código lá no seu artigo 203, o código de processo civil do, do, de 2015 no seu artigo 203, vai conceituar a sentença, a gente tem hoje conceito legal de sentença, vai conceituar a sentença como sendo o pronunciamento do juiz que encerrará a fase cognitiva do procedimento comum. Então, o ato de sentenciar o processo, o pronunciamento judicial da sentença, que é conceituado pelo código como sentença, ele deve encerrar o procedimento comum. Se eu tenho uma análise parcial e eu ainda tenho pretensão que será, que será é, é, que cuja instrução avançará ainda no tempo, eu não posso dizer que esse pronunciamento judicial parcial está encerrando a fase cognitiva do procedimento comum. Portanto, esse ato, esse pronunciamento judicial não será uma sentença. E se ele não é uma sentença, lá no 203 também a gente vai encontrar esse conceito, se ele não é uma sentença, mas ele tem conteúdo decisório, ele é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória é toda manifestação, todo pronunciamento judicial com o conteúdo decisório que não encerra a fase cognitiva do procedimento comum sentença, eu encerro a fase cognitiva do procedimento comum, a fase do processo de conhecimento que vai dar por encerrado esse procedimento comum. Se eu não encerro, essa, esse pronunciamento judicial será uma decisão interlocutória. Então, quando o juiz indefere parcialmente a petição inicial quando o juiz julga em proced... de for... parcial de forma liminar a improcedente o pedido do autor. Quando o juiz homologa parcialmente o acordo das partes, um acordo parcial sobre parcela do mérito ou sobre uma das pretensões acumuladas. E quando o juiz julga de forma antecipada parte do mérito, tudo isso o juiz fará através de decisão interlocutória. Essa decisão, esse pronunciamento judicial, ele é mais simples do que uma sentença? Não. Não. Não há diferença alguma na necessidade de fundamentação e de estrutura desse ato que resolve o conflito de interesses, ainda que de forma parcial, com aquela chamada sentença final o ato é exatamente o mesmo. A única questão distinta é a sua nomenclatura, é a sua forma que terá mais repercussão em termos de qual recurso cabível do que necessariamente para outra coisa. Se a gente verificar lá no artigo 356 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado parcial da LIDE, que dar-se-á através de decisão interlocutória, ele admitirá liquidação e execução imediata, ele tem a mesma configuração e a a mesma eficácia de uma sentença. A única questão, a única distinção entre um e outro é que um será é, um dos pronunciamentos será através de decisão interlocutória e o outro através de de sentença. Quando for o juiz então encerrar o procedimento comum resolvendo todo o mérito da causa. É uma coisa que é muito importante a gente lembrar que, que reforça essa questão da ausência de distinção ontológica de distinção de conteúdo entre um pronunciamento ou outro entre o julgamento antecipado parcial e o julgamento antecipado da LIDE lá no artigo 489 do Código de Processo Civil quando o Código estabelece ali uma cartilha um rol de mandamentos para o juiz de como ele deve fundamentar uma Sentença. o Código vai estar se referindo ali em relação a toda e qualquer decisão judicial. Não é só em relação à sentença. Toda e qualquer decisão judicial, ou seja, com pronunciamento do juiz, com conteúdo decisório, deve obedecer aqueles mandamentos de fundamentação, aquelas regras de fundamentação. Logo, no julgamento antecipado parcial da LIDE, o juiz deverá fundamentar fazer o relatório, esse relatório pertinente àquela parcela que ele irá julgar e portanto, a fundamentar aquela parte da pretensão e com o dispositivo julgar aquela parcela do mérito de forma parcial, levando em consideração o processo como um todo, o processo de forma global. E o que, que acontece com o restante do processo? O restante do processo prossegue. E aí a gente vai efetivamente, não havendo julgamento antecipado da LIDE de forma parcial, e não havendo o julgamento antecipado ou a extinção prematura do processo, o processo, sim, avança após a etapa de saneamento. E a análise contra essas providências preliminares, o processo avança para a sua organização para julgamento. E aí o artigo 357 do Código de Processo Civil, um dos melhores artigos do, do Código de Processo Civil, em termos de didática, ele estabelece basicamente um roteiro pelo qual tanto as partes quanto o juiz devem se pautar, devem seguir, para que se chegue a bom termo na instrução do processo de forma racional, de forma objetiva, simplesmente e tão somente fazendo a instrução, produzindo prova, sobre aquilo que ainda é necessário produzir prova. Fatos incontroversos não dependem de prova. Fatos já aprovados não dependem de prova. Fatos controvertidos cujas provas requeridas pelas partes não podem ser esclarecidos por aquelas provas não dependem também dessas provas para julgamento. A gente vai analisar no artigo 357 que ele vai dizer de forma muito didática, vai dispor de forma muito didática que quando o juiz estiver ali para organizar o processo para julgamento, o juiz, um vai delimitar as questões de fato, definindo as provas necessárias para o esclarecimento dessas questões. Primeiro ponto que deve ser muito bem destacado aqui nessa situação, nesse, nesse ponto específico. Ponto e questão para o processo civil são com termos técnicos. Quando a parte alega, por exemplo, num acidente de trânsito que estava dentro de um, de um ônibus, que esse ônibus sofreu um acidente que ela experimentou danos cada uma dessas alegações é um ponto um contrato de transporte a partir do momento que você ingressa dentro de um ônibus paga passagem estabelece se ali um contrato de transporte é um ponto a ocorrência do acidente sem ainda ser qualquer comentário sobre a dinâmica desse acidente mas a ocorrência desse acidente é outro ponto e ter experimentado danos, ter sofrido danos, danos materiais ou de ordem moral, enfim, mas ter experimentado danos, é um outro ponto. Esses pontos alegados na petição inicial do autor, eu preciso pegar esses pontos alegados na petição inicial do autor e confrontá-los com a contestação do réu. Essa versão apresentada pelo autor em, destacado em relação a cada um desses pontos, eu pego a versão apresentada pelo réu, destacado em cada um desses pontos se o autor me diz que estabeleceu um contrato de transporte que entrou dentro de um ônibus, ou seja, que era passageiro que aco aconteceu um acidente que ocorreu um acidente e que experimentou danos em virtude daquele acidente, eu preciso encontrar na resposta do réu, na sua contestação e aí na sua defesa direta ou indireta de mérito o que que o réu diz em relação a esses pontos? O que que o réu diz em relação à condição de passageiro desse autor? O que que o réu diz em relação à ocorrência do acidente? E o que que o réu diz em relação aos danos experimentados pelo autor? Pego a versão apresentada pelo autor, a versão apresentada pelo réu, e em relação a cada um desses pontos estabelecidos, verifico quais versões são contrárias. Se a versão for contrária em relação à a, a, a condição de passageira, eu estabeleço ali, versões contrárias, uma controvérsia. Se eu tenho pontos controvertidos, a isso o código dá o um nome de questão. A gente não fala em questão controvertida. A questão já é controvertida. A questão é o ponto controvertido. Cada uma dessas alegações, de fato, o código compreende como sendo um ponto. Eu pego essa versão apresentada pelo autor, faço o confronto com a versão estabelecida é, apresentada pelo réu e vejo no, em quais pontos elas são contrárias, estabelecendo, portanto, a controvérsia, versões contrárias. Em relação a cada um dessas, desses pontos de fato controvertidos, o juiz destacará essas questões. É isso que o Código diz lá no artigo 357 quando ele diz que o juiz deverá delimitar as questões de fato. É descobrir, é, é, é reconhecer nas versões apresentadas por autor e réu, petição inicial e resposta e contestação, o que, que tem de ponto controvertido. Delimitando esses pontos controvertidos, nesse nosso exemplo, o que está controvertido? É a condição de passageira? É, é, a, é a ocorrência do acidente? É a, o, a, as lesões sofridas pelo autor? O, cada um desses pontos delimitados, o juiz, então... De acordo com o requerimento formulado pelo autor e pelo réu, o juiz irá deferir ou indeferir provas para esclarecer esses pontos controvertido, para ir, controvertidos, para esclarecer essas questões. Se o que está controvertido, se as versões são contrárias na condição de passageiro do autor, e se o autor pretende comprovar sua condição de passageiro através de uma passagem, através de uma testemunha, esse ponto controvertido que o juiz irá deferir determinada prova para que seja esclarecido esse ponto. Defiro a prova oral ou a prova documental superveniente, digamos assim, para que o autor comprove essa questão controvertida ao mesmo tempo se, em sequência, se o que está controvertido é a ocorrência do acidente o autor pretende comprovar a ocorrência do acidente de que forma? através de testemunhas através de uma prova oral, através de uma prova pericial então o juiz vai estabelecer essas questões, esses pontos controvertidos, delimitando essas questões e vai deferir. As provas úteis e necessárias para esclarecimento desses pontos, para esclarecimento dessas questões. Esse é o trabalho posto pelo legislador e que deve ser realizado pelo juiz no procedimento comum, no processo de conhecimento, como organização do processo para julgamento. Ao final do processo, estabelecida essa versão do autor e a versão do réu, com as provas produzidas sobre aqueles pontos controvertidos, o juiz verá, qual foi a certeza encontrada naquele processo. E o resultado desse arcabouço fático provado no processo, o juiz irá fazer o, fará o, a, a adequação desse arcabouço fático no ordenamento jurídico para ver se o autor tem o direito que ele persegue, para ver se, nesse nosso exemplo, se o autor tem direito à indenização, se está comprovada a sua condição de passageiro, se está comprovado a, o, o, a ocorrência do acidente, se está comprovada os danos por ele experimentados. E nesse ponto, nessa organização do processo para julgamento, e é exclusivamente nesse momento que o juiz defere ou indefere provas, porque o juiz só deferirá provas se elas forem úteis e necessárias para o esclarecimento dessas questões de fato delimitadas. Lembramos que o Código de Processo Civil mesmo diz que não dependem de prova os fatos incontroversos. Se eu não tenho versões contrárias sobre determinado ponto, não haverá produção probatória sobre esse ponto. Se o autor me diz que era passageiro e que aconteceu o acidente e o réu não nega isso, não há necessidade de produção probatória para a sua condição de passageiro ou para a ocorrência do acidente. Não há essa necessidade porque os pontos não estão controvertidos. Se isso já estiver também devidamente comprovado no processo, também não haverá necessidade de novas provas para justificar, para comprovar esses mesmos pontos. Essa análise do juiz é uma análise racional, é uma análise técnica. Subentende-se também, parte-se da premissa que tanto o autor quanto o réu trouxeram essas narrativas de forma técnica, ainda que não tenham trazido. Cabe ao, trazido, cabe ao autor, a ver, cabe ao juiz a verificação de forma, extrair de forma técnica cada uma dessas versões de acordo com aquilo que o direito pleiteado, que é a pretensão formulada pelo autor, exige nessa sua configuração. Portanto, audiência de instrução e julgamento O juiz somente irá deferir a realização de uma audiência de instrução e julgamento Se ele faz esse trabalho de organização do processo para julgamento Se ele estabelece a controvérsia, se ele delimita os fatos controvertidos E, a partir de requerimento das partes, entende que esses fatos controvertidos só podem ser esclarecidos através de uma prova oral prova oral que a gente engloba tanto depoimento pessoal quanto depoimento de testemunhas. O juiz só designa a audiência de instrução e julgamento, só pode designar a audiência de instrução e julgamento se essa audiência de instrução e julgamento se prestar a produzir uma prova oral requerida pelas partes que possa ser útil e necessária para esclarecer um fato controvertido estabelecido, delimitado pelo juiz nesse trabalho de organização. Se isso não for feito, esse ato é desnecessário. Se isso não for feito, isso atenta contra a duração razoável do processo, o ato é inútil. Não pode designar uma audiência instrução e julgamento, porque as partes requereram, sem que se faça esse trabalho de organização do processo para julgamento. Isso atenta contra a duração razoável, a duração razoável do processo. Portanto, a audiência instrução e julgamento, por exemplo, só serve para isso. Voltando ao nosso exemplo, se o, a, a, os danos sofridos pelo autor, cuja, conforme sua narrativa, estabelece uma controvérsia em relação a isso, o juiz pode deferir uma prova pericial requerida pelas partes para o esclarecimento dessa controvérsia. E aí essa prova pericial, da mesma forma quanto como a prova oral, só será deferida se ela se prestar, se ela for útil ou necessária a esclarecer essa controvérsia. E essa assim se faz em relação a cada uma das provas elencadas no Código de Processo Civil. Essa é a fase principal do processo, é a fase que mais toma tempo do processo, é a fase mais cara do processo, que o que tem de caro no processo, além de custas e honorários advocatícios, é a produção probatória, porque... Aonde é que o processo efetivamente demora? Além do tempo morto do processo, pelo volume de trabalho, pelo volume de processos em cada uma das unidades do, do judiciário, o que toma tempo do processo é quando o processo precisa, para a sua resolução, sair do ambiente de laboratório, do ambiente de método de composição. Precisa retornar ao mundo da realidade para tentar descrever no processo aquilo, ou reescrever no processo, aquilo que efetivamente aconteceu. Seja através de uma perícia, seja através de uma audiência, de instrução e julgamento, isso toma tempo e isso é caro, isso custa bastante dinheiro. Portanto, esses atos não podem ser determinados a não ser que, exclu que, que, que úteis e necessários, a não ser que absolutamente imprescindíveis para a resolução do mérito da causa. E o que, que significa, portanto, resolver o mérito da causa? Decidir o conflito de interesses, com base em que com base nas alegações e provas trazidas pelas partes. A gente verificou lá desde o início. O autor vai trazer as suas alegações, o réu trará suas alegações em sentido contrário. O que, que as partes precisam comprovar a respeito disso? Naquilo que restar controvertido, que as versões restra, restarem contrárias, haverá necessidade de produção probatória para o esclarecimento em relação àquelas questões, até que não, chegue, não reine mais controvérsia. E se não produzir prova? Não havendo produção de prova, o processo não pode ficar sem julgamento. A gente sabe disso. Vigora no, no ordenamento nacional o chamado princípio do non lique. O juiz não pode deixar de julgar porque não vê clara a controvérsia ou porque não vê claro quem tem razão. O juiz precisa julgar e aí esse julgamento é feito por presunção. A gente verificou isso, a gente conversou já sobre isso num outro módulo. De que forma esse julgamento é feito por presunção? O juiz precisa, de forma mental, nesse trabalho e depois precisa explicitar isso na fundamentação do julgado. O juiz precisa responder uma pergunta: quem deveria provar esse fato e não provou? Essa é a chamada, esse é o chamado, é a chamada distribuição do ônus da prova ônus da prova, ônus no sentido de que, se a parte não exercer aquela faculdade, ela experimentará um prejuízo. O autor precisa comprovar o fato constitutivo do seu direito. Se ele não prova esse fato constitutivo do seu direito, muito provavelmente a, a solução, a consequência lógica disso é a improcedência do seu pedido. Portanto, o ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor, Deve ser por ele desencumbido, deve ser por ele desenvolvido, sob pena de improcedência desse pedido. Ao mesmo tempo. Cabe ao réu a prova dos fatos, aquela defesa indireta de mérito que a gente já conversou, dos fatos impeditivos, modificativos ou instintivos desse direito do autor. Compete ao réu esses fatos. Se ele me alega algum desses fatos e não prova esses fatos, a consequência lógica é a procedência do pedido do autor. Ele não conseguiu descaracterizar o direito perseguido pelo autor. Essa é a distribuição do ônus da prova. As partes têm o ônus de provar as suas alegações no processo. Não provando. O processo fica sem julgamento? Não. A gente vai para uma regra subsidiária de julgamento, que é a regra através da distribuição do ônus da prova. O ônus da prova, portanto, ele serve para isso. O ônus da prova não pode ser entendido como a primeira, é, como o, o, a primeira jornada a ser feita pelo juiz. O juiz vai verificar de quem é o um ônus em cada processo. Não. Primeiro ele deve verificar quais foram as provas produzidas no processo e pouco importa quem produziu. Se há prova no processo sobre aquelas alegações de fato, é isso que cabe ao juiz demonstrar na sua fundamentação quem é que tem razão a partir daqueles fatos comprovados. Se ninguém provou ou se em relação a cada um daqueles pontos comprovados não houve prova. Aí o juiz deverá estabelecer lá na sua fundamentação qual é a consequência disso, com base nessas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. É fato que em determinadas situações, essa distribuição é, legal do ônus da prova, essa distribuição ordinária do ônus da prova, ela não é suficiente. E aí o juiz deverá dinamizar essa distribuição do ônus da prova, porque por vezes se a parte, por exemplo, a parte autora me narra um fato negativo, eu não reconheço essas 200 ligações que estão me cobrando para a China, não conheço ninguém na China, como é que a parte vai comprovar que não fez as ligações? O fato negativo, embora constitutivo do direito da parte autora, não pode ser por ela comprovado. É o que se chama, da, a chamada prova diabólica. Eu não posso exigir da parte autora que ela comprove isso, porque ela não tem condições de comprovar isso. E aí, o que, que o, o código estabelece em relação a isso? A gente inverte esse ônus da prova, ou a gente dinamiza esse ônus da prova, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. O juiz verificando que naquela situação fática é mais fácil ou somente é possível que determinada parte faça a prova sobre aquele fato, o juiz deverá delimitar essa distribuição do ânus da prova dessa forma, ainda que isso modifique aquela regra ordinária de que quem alega prova. Ainda que isso altere, mas de que forma que ele faz isso? Ele faz isso também nessa decisão de organização do processo para julgamento e faz isso de forma fundamentada. Essa distribuição do ônus da prova, que pode ser dinamizada, ela é fundamental como regra supletiva, subsidiária de julgamento. Se tiver prova no processo, não faz qualquer distinção, não faz qualquer diferença quem trouxe aquela prova no processo. Ela deverá ser comprovada, ela deverá ser utilizada pelo juiz para fins de elucidação do caso concreto. Mas, se não houve produção probatória no processo, o que a gente tem é uma regra subsidiária de julgamento que... O juiz deverá trabalhar com essa distribuição de ônus do processo. Lembrando que, sobre pena de ofensa ao contraditório, substancial, se o juiz dinamiza essa prova no processo, ele deverá, portanto... Te, é, é, prolatar uma decisão interlocutória, dinamizando essa, esse ônus da prova no processo e dando oportunidade à parte para que se desencumba desse ônus porque a parte sabia previamente conforme a distribuição legal se houve dinamização por decisão judicial, ela tem que ter oportunidade posteriormente para se desencumbir desse ônus trazido pelo juiz portanto, senhores, em linhas gerais, essa é a nossa fase instrutória do processo, onde o juiz fará o saneamento e a organização do processo para julgamento com essa produção probatória sempre que útil e necessária para o esclarecimento desses fatos controvertidos senhores vamos para o quiz desse nosso quarto módulo e trabalharemos aqui com três questões que dizem respeito a essa a esse a, a instrução do processo <música> É, questão 1. Um. Na organização do processo para julgamento, a. O juiz deve delimitar as questões de fato, não havendo necessidade da delimitação das questões de direito. b. O juiz deve julgar os pedidos incontroversos. c. As partes deverão manifestar-se sobre as provas já produzidas. d. O juiz poderá designar audiência para essa finalidade. Vamos ao comentário de cada uma dessas questões para que a gente consiga analisar aqui qual é a correta e por que essa questão é a correta. A gente está tratando, e aí é muito importante analisar o enunciado da questão, a gente está tratando de organização do processo para julgamento. Algumas das respostas aqui podem até não estar completamente equivocadas, mas elas não dizem respeito à etapa de organização do processo para julgamento. Muito importante a atenção no enunciado da questão. Então, na, na a linha A, o juiz deve delimitar as questões de fato, não havendo necessidade da de delimitação das questões de direito pode haver necessidade da delimitação das questões de direito. O código, no artigo 357, o código é expresso em relação a isso. E tanto a delimitação das questões de fato quanto a delimitação das questões de direito, elas dependem do caso concreto. Poderá haver caso concreto onde não haverá questões de fato a serem delimitadas. Poderá haver casos concretos onde não haverá questões de direito a serem delimitadas. Mas isso depende do caso concreto. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com extravio de bagagem para que a gente analise, se a gente vai aplicar legislação consumerista eh, nacional, Código de Defesa do Consumidor ou legislação internacional, Convenção de Varsóvia, nesse sentido, existe a necessidade de delimitação dessa questão de, dessa questão de direito. Qual é a necessidade qual é o arcabouço jurídico que será utilizado para esclarecimento daquela questão de direito isso haverá necessidade nessa hipótese em concreto que o juiz delimite essa questão de direito a linha B O juiz deve julgar os pedidos incontroversos O juiz deve julgar os pedidos incontroversos? Deve Quando? Lá no julgamento antecipado parcial do mérito Não na organização do processo para julgamento Por isso que eu disse aos senhores Que a gente tem que ter muita atenção Em relação ao enunciado da questão Essa então estaria equivocada por conta disso Porque ela está fora do contexto conforme anunciado C as partes deverão manifestar-se sobre as provas já produzidas não há manifestação das partes nesse momento sobre as provas que já forem produzidas inclusive é vedado as partes deduzirem novas alegações salvo aquelas cujos fatos novos forem ou fatos processuais novos surgirem no processo, então não há manifestação das partes aqui quanto a essas provas já produzidas nesse momento de organização do processo para julgamento e o juiz poderá designar audiência para essa finalidade essa é a questão correta essa é a resposta correta que é uma das grandes novidades do novo código de processo do código de processo civil de 2015 também o juiz pode designar uma audiência de instrução de desculpa de uma audiência na qual ele fará a organização do processo para julgamento, o juiz poderá designar uma audiência na qual, num ambiente colaborativo, em cooperação com as partes, as questões de fato possam ser delimitadas, as questões de fato possam ser delimitadas tanto pelas partes quanto pelo juiz. Lembrando que existe previsão expressa no Código de Processo Civil de negócio processual das partes quanto a essa delimitação das questões de fato. Por vezes uma questão, uma, uma causa é muito complexa, que é muito mais é, racional e proveitoso que o juiz designe uma audiência para a organização do processo e em conjunto com as partes essas questões sejam delimitadas. E aí só vai haver efetivamente produção probatória sobre aquilo que seja útil e necessário. Na segunda questão... <risos> No que diz respeito às provas no processo civil, assinale a alternativa incorreta: a. Admite-se prova emprestada de outro processo. b. Quando estiverem em jogo direitos indisponíveis, admitir-se-á a produção de qualquer prova, mesmo aquelas consideradas ilícitas. c. O juiz poderá determinar sua produção, sem requerimento das partes. d. Ata notarial e inspeção judicial são modalidades de provas. Temos, portanto, três questões, três alternativas corretas e uma alternativa incorreta. A questão, ela traz muito mais informações do que necessariamente uma grande, digamos assim, dúvida em relação à produção probatória. Se a gente verificar se admite-se prova emprestada de outro processo, isso é dicção legal. O Código hoje admite a prova emprestada. Não há, o que falta é a doutrina e a jurisprudência estabelecendo as balizas concretas sobre a possibilidade dessa, desse empréstimo de prova, que, mas basicamente, deve ser obedecido contraditório, tanto aonde essa prova foi importada, quanto aonde ela será aplicada. A, a B, quando estiver em jogo direitos indisponíveis, admitir-se a produção de qualquer prova, mesmo aquelas consideradas ilícitas e aí a, a questão já a, a própria resposta já nos demonstra o equívoco da questão pouco importa o direito em jogo a prova ilícita não é admitida no ordenamento nacional, isso é mandamento constitucional, então por mais que a questão ela se inicie dando ali uma a, a, quase que uma casca de banana ao, ao candidato para que ele entenda que pela categoria de direito indisponível poderia haver a possibilidade de utilização de prova ilícita, isso é mandamento constitucional. A gente não admite prova ilícita no processo. C. O juiz poderá determinar sua produção sem requerimento das partes. A questão da produção probatória de ofício. Ela é admitida no processo de forma expressa no processo civil. O Código de Processo Civil expressamente admite a produção probatória de ofício. Assim como a prova emprestada carece de delimitação doutrinária e jurisprudencial em que em medida o juiz pode definir essa prova de ofício. E a corrente majoritária é que ele só pode produzir essa prova de ofício de forma subsidiária para complementar a atividade probatória desenvolvida pelas partes para melhor julgar o caso. AD, ata notarial ou inspeção judicial, são modalidades de provas. O Código, assim como em outras situações, quando o Código trata do direito probatório, ele estabelece de forma inicial que admitir-se-ão todas as provas permitidas ou autorizadas por lei. As provas admitidas em direito, quaisquer que sejam, elas são permitidas no processo civil. Portanto, ata notarial e inspeção judicial são modalidades típicas de prova. O Código elenca uma série de provas chamadas típicas, porque estão no Código, com regramento específico. Mas qualquer outra prova, ainda que atípica, desde que lícita, admitida, portanto, em direito, é permitida no processo civil. Vamos para a terceira questão. Os advogados poderão perguntar, na A e J, os advogados poderão perguntar diretamente às testemunhas. B. O advogado do autor pode pedir o depoimento pessoal do seu cliente. C. Não poderá ser prolatada a sentença oralmente. D. É proibida a gravação da audiência pelas partes. Nessa terceira questão, a gente está tratando da IJ e da forma como a IJ se desenvolve, o que é permitido e o que não é permitido na IJ. Na primeira questão, os advogados poderão perguntar diretamente às testemunhas, essa foi uma grande reformulação do Código de Processo Civil de 2015. Trazendo para o processo civil o chamado cross-examination. O juiz, as partes podem, as, os advogados podem diretamente formular perguntas a testemunhas. Não precisa mais daquele ritual do advogado formular a pergunta ao juiz e o juiz reduzir isso e. Re, é, é, interpretar isso de alguma forma e repetir a pergunta para a testemunha. E aí a testemunha responde ao juiz e o juiz reduz a termo essa resposta. Isso não há mais essa necessidade. O, 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 o sistema agora de interrogatório ou de produção de prova testemunhal ele é direto. O advogado do autor pode pedir o depoimento pessoal do seu cliente. Não existe depoimento pessoal da própria parte. A parte não pode, não pede o seu próprio depoimento pessoal. Não existe esse depoimento. A parte fala nos autos através de petições. Atrave, autor através da petição inicial, se for o caso, alegações finais, petições intercorrentes, o réu através de sua contestação, através de sua defesa, mas não existe a parte pedir o seu próprio depoimento. Quem pede o depoimento pessoal é a outra parte tentando induzir a confissão. C. Não poderá ser prolatada sentença oralmente. Pode e deve o juiz prolatar sentença oralmente na IJ quando não houver necessidade de que haja um estudo mais aprofundado da prova colhida em audiência. É medida de economia processual. E na última, também é uma inovação do Código, a possibilidade de gravação dessa audiência pelas partes. Então as partes podem gravar essa audiência. Senhores, agradeço bastante a oportunidade, encerramos aqui esse quarto, esse quarto módulo, até o próximo módulo